0: 零五幺，一场明暗两面的牌局，在一个君王看来，所谓谁和谁有相缘，谁是谁的后台，并不是最主要的。朱元璋好像早就看透了这盘棋局，现在的他才是独一无二的执棋者。他也明白，他们会在他看不见的地方算计着自己。这么做真的有用吗？只要他这个皇帝单独召见他们中的任何一个人，是以慰藉，虚以利益。他们苦心经营了多年的抱团情谊，就会在顷刻之间土崩瓦解。这时候，他的一个眼神、一个笑容、一个拉手拍肩的小动作，都会让面前之人受宠若惊，扶得不起。毕竟，利益才是最有效的武器。只有你心中的欲望之火不熄，就不愁你不投怀送抱，因为他才是利益的主宰。风乍起，吹皱的不是春水，而是人性深处的一腔欲望。朝臣们第一次向胡惟庸发起攻击的时间是洪武九年八月，这时候胡惟庸已经把那些在官场上的利益盟友提拔到了高级职位上，并且以各种理由和借口将他认为的反对者们赶出了帝国的权力要塞部门。胡惟庸大肆排除异己的做法，令体制内的官员们感到恐慌的同时，更多的是愤怒。于是，韩宜可在朝堂之上当着朱元璋和满朝文武的面攻击胡惟庸及他的两个盟友，言辞激烈。他说：“胡惟庸等人背逆于皇上，僭越了皇权，应该将这帮人全部收监或者斩首。”此言一出，朝堂上下一片哗然。这也是朱元璋最愿意看到的一幕。在这场议局上，狭路相逢的他和胡惟庸并没有意识到。拨弄别人命运入戏的他们，又何尝不是历史棋盘上的一枚棋子？他们也同样是被历史裹挟着、半推半就着走到了这一刻。朱元璋在没有十足把握的时候，并不愿意打草惊蛇。这次事件虽然没有撼动胡惟庸，却引起了他与朱臣的惊醒。朱元璋已经察觉到了胡惟庸在权力运行中的失控状态。尤其是当他听说胡惟拥有夺权的野心和阴谋后，他知道不能再这么继续等待下去，他必须采取措施。洪武十一年，朱元璋当着六部官员的面训话后，原来中书省辖下的六部就此获得了越过中书省直接向朱元璋汇报工作的权利，这为洪武年中后期的朝政带来了不小的冲击。一个体制里，一对一的单线管理是最简单的。放到本朝就成了皇帝。中书省六部，按制度来说，六部在中书省的管辖范围，六部的尚书们应该对胡惟庸负责。按照朱元璋的想法，六部可以直接向他呈报。这样的话，在六部尚书的管理和使用上，就形成了一种双线模式。在君臣齐心、意见统一的时候，还能够保持政务畅通。如果皇权与相权发生冲突，事情就会变得比较麻烦。上书任何事情都不能瞒着朱元璋，毕竟他这个皇帝才是真正的帝国一把手。但是他又不能不上报中书省，朱元璋批阅过的条子是绕不过中书省这一关的，最后还得交由中书省来发布。如此一来，帝国的权力运行就变成了多头惯例。这可苦了那些奔波于皇帝和宰相之间的六部官员，如此繁复的权力程序让他们疲于奔命，往往会造成一些常识性的错误。朱元璋也看到了权力运行过程中存在的诸多弊端，他早就有心在帝国官场掀起一场革命，但一直苦于找不到突破口。朱元璋的这场革命终于在洪武十二年正式启动，这一年的九月。位于今天越南东南部地区的占城国来使进贡，按照帝国的外交程序，中书省应该在接到这种外交大事的第一时间上报皇帝。但实际情况却是，朱元璋并非按照正常程序从中书省或是礼部那里得到的消息，消息是出宫办事的宦官带回来的。由于无人接待，占城国使者连宫门都没有摸到。由于语言不通。这些外邦使者只好流落街头，这件事让朱元璋勃然大怒。我堂堂大明，居然如此对待藩邦小国的外交使者，传将出去将有辱大国名声。他当即传唤中书省的两个大佬胡惟庸和汪广洋，责问他们占成国来使事关国体，竟敢隐瞒不报。胡惟庸和汪广洋在这件事上的表现大相径庭，一个急于推卸责任。一个茫然无措。其实早在洪武九年，汪广洋就发动了对李善长的弹劾，这是汪广洋人生的第一次，也是唯一一次。由此可见，汪广洋最初还是想在大明体制内有所作为的，不然他不会公然挑衅前丞相李善长的权威。虽然以失败告终，但勇气可嘉。弹劾虽然没有取得预期的效果。但是汪广洋在面对李善长时所表现出来的那种大无畏精神，还是博得了朱元璋的赏识。可令人遗憾的是，汪广洋并不是一个越挫越勇的人。弹劾李善长的失败对他的打击是致命的。事后，他被朱元璋重新调整到中书上，可他的心性已经发生了脱胎换骨的蜕变。在这个世界上，很多时候是逆境造就了人，困境磨练了人。这时候的汪广洋已经无意再去困境里磨练，也无意参与到这场权力斗争的游戏中。多年的宦海生涯，最初的政治理想已经离他渐行渐远。或许从汪广洋进入中书省的那一刻起，他就怀有一种强烈的预感，那就是朱元璋的影响力无处不在，包括对他的使用。既然他当初能够站出来挑战李善长。那么以后也就有可能再站出来挑战胡惟庸，而朱元璋所看中的正是他身上所具备的勇气二字。汪广洋的存在于朱元璋而言，也同样是一枚棋子。朱元璋的目的就是希望能够通过他来盘活中书省这个局，借以削夺相权。这个发现让汪广洋感到莫名的惶恐与失落，他开始变得躁动不安。很多时候只能靠酒精的麻醉才能够让自己安定下来。汪广洋对于中书省二把手的这份工作已经失去了耐心和勇气，任由胡惟庸在其中为所欲为。对于占成果来使这样重大的外交事件，汪广洋根本就没有反应过来。在朱元璋问起他时，也不知道如何作答，只是跪在那里支支吾吾，磕头如捣蒜。胡惟庸辩解说：“这种事情一向都是由礼部负责，都是礼部惹的祸，与中书省没有任何关系。”面对胡惟庸的狡辩，朱元璋找来礼部官员和两位宰相当面对质。礼部官员面对帝国两大宰相毫无惧色，说这件事已经给中书省打过报告，没有上奏于朱元璋，完全是中书省的责任。中书省与礼部居然敢当着朱元璋的面踢皮球，这让他非常恼火。手下这帮官员敢拿他这个皇帝不当回事，当面推诿扯皮，毫无担当精神。此事惹得朱元璋勃然大怒，他下令将礼部负责接待外事的相关人员全部下狱，同时让简教暗中调查谁才是这件事的责任人。这是一场明暗两面的牌局，在明面上。两位宰相和礼部官员只是被暴怒之下的朱元璋骂了一通，毫发未伤。而在历史的暗面上，朱元璋已经在酝酿一场帝国的暴风雨。在那段时间里，南京城中书省那昏暗的烛光下，胡惟庸和汪广洋怀揣着各自的心思，坐立不安。这种不安是前所未有的。他们从朱元璋前日暴怒的表情里已经感觉到。或许这一次不同往日，他们从皇帝不耐烦的表情里读出的是杀气。调查结果很快就出来了，汪广洋成了战争使者事件的第一责任人。也就在这期间，忠诚图解也向朱元璋上奏，他说刘伯温患病后，因服用胡惟庸安排的医生所开药方，肚中长硬块不治而亡，显然为胡惟庸整蛊致死。而作为胡惟庸同僚的汪广洋应该知情。屠杰这句话来得正是时候。朱元璋正准备将胡惟庸和汪广洋双,双双拿下，于是宣汪广洋当面对质。汪广洋当然不会承认，他说自己虽然与胡惟庸是同僚，但是他根本不知道对方想要害谁，更不会做欺君瞒上之事。朱元璋心里虽然也为他暗暗叫屈。可这时候又不能有妇人之仁，胡惟庸投毒害死刘伯温本来就是一件莫须有的事，既然要给汪广洋定下一条欺君之罪，只有在这方面打开缺口。朱元璋不由又想起两件事：一是汪广洋任江西参政时，曾经包庇作奸犯科的朱文正；二是与杨宪同仁左又丞相识，对杨宪的罪行之情而不举报，三罪合一。朱元璋下令将汪广洋正式拘捕，罪名是不能效忠魏国，做事心废。也就是说，他不能为皇帝分忧，不能为大明王朝效忠，凡事不作为。本来朱元璋将其安排在中书省的位置上，也是作为掣肘胡惟庸的一颗棋子在使用。结果，汪广洋却当起了装聋作哑的甩手掌柜，将好端端的一部活棋走成了死棋。既然是死棋，作为棋子的汪广洋也就只能将自己逼向死胡同。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。